0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing 301. Aujourd'hui, on va parler SEO. Je vais te parler des erreurs les plus fréquentes qui peuvent pénaliser ta boutique en ligne euh, en ce qui concerne euh, bah, le référencement naturel de ton site. C'est une étude qui a été réalisée par SEMrush. SEMrush, si tu ne connais pas, c'est un outil en ligne euh, qui permet de travailler euh, sa stratégie de référencement naturel. C'est un outil payant euh, que tu peux trouver hein, sur euh, semrush.com, je crois d'ailleurs. Oui, c'est ça, semrush.com. Et ils ont sorti une étude au mois d'avril qui euh, retrace les principales erreurs euh, que eux euh, ont, enfin, voient chez leurs utilisateurs en ce qui concerne le SEO. Donc, dans cet épisode, moi je vais décrire les 8 erreurs les plus fréquentes qui ont été relevées dans cette étude au mois d'avril. Je te retrouve tout de suite après le générique. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcast, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Alors, la première erreur qui est mise en avant dans cette étude, ça concerne le statut HTTP et les problèmes de serveur. Donc, les problèmes techniques qui sont les plus critiques euh, d'un site sont souvent liés au statut HTTP et aux serveurs qui peuvent entraîner une perte de trafic mais aussi dégrader le positionnement Google de ton site à long terme bah, tout simplement à cause d'un contenu qui n'est pas accessible. Donc, le code HTTP, c'est les, les codes, tu sais, les fameuses erreurs 404, les redirections 301, le code 200, etc. etc. Donc, bon, 200, ce n'est pas un code erreur. Hein. 200, c'est que tout va bien justement. C'est le code qu'il faut absolument. Donc, les, les, les statuts HTTP sont en gros un moyen de... Enfin, c'est une information qui est donnée directement à Google quand il vient visiter ton site sur le statut de ta page. Est-ce qu'elle est accessible Est-ce qu'elle n'est pas accessible euh, Est-ce qu'elle est temporairement inaccessible Est-ce qu'elle a été redirigée vers une autre, vers une autre page etc., etc., Et dans les erreurs les plus, euh, les plus impactantes ou qui peuvent le plus pénaliser ton référencement, euh, il y en a plusieurs, notamment les erreurs 404. Alors, l'erreur 404, c'est un code d'erreur HTTP qui vient du serveur de ton site et qui indique à l'utilisateur qui fait face à cette erreur, eh bien, tout simplement que le serveur n'a pas trouvé la page à l'adresse demandée. Donc en d'autres termes, la page qui est accédée, enfin, à laquelle l'outil à laquelle Googlebot tente d'accéder, eh bien tout simplement est inaccessible ou n'existe plus. Donc ça, euh, j'aimerais faire une parenthèse là-dessus euh, parce qu'il a maintes fois été démontré que ce n'est pas parce que tu as des erreurs 404 sur ton site que ton site va être pénalisé. C'est tout à fait normal euh, dans la, dans la, la, la vie d'un site d'avoir des pages qui sont accessibles puis qui deviennent inaccessibles tout simplement parce que le, le, le site a subi une refonte et la page a changé d'URL ou je ne sais quelle autre raison. Mais les erreurs 404 ne sont pas directement pénalisantes. Tu peux les voir d'ailleurs sur la Search Console. Si tu te connectes à la Search Console de Google, tu peux avoir la liste des erreurs 404 sur lesquelles Googlebot tombe quand il visite ton site. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est aller corriger évidemment ces erreurs. Donc comment on corrige une erreur 404 bah, Tout simplement soit en, en, en rendant à nouveau la page accessible soit en faisant une redirection permanente donc une redirection 301 vers un nouveau contenu euh, similaire donc si tu ne sais pas comment on fait une redirection 301 contacte moi sur euh, sur facebook sur la page marketing 301 je t'expliquerai te, un petit peu comment faire ça euh, mais bref les erreurs 404 c'est une erreur relativement courante qui peut pénaliser ton référencement si tu en as vraiment euh, énormément euh, ensuite euh, tu as aussi les pages non explorées, ce sont des pages inaccessibles par les robots. Tout simplement parce que le temps de réponse de ton site est trop élevé ou tout simplement parce que le serveur a refusé l'accès à la page. Donc là, il y a des pages, ce qu'on appelle… Euh, alors, j'allais dire des pages orphelines, mais non, ce n'est pas des pages orphelines. Les pages orphelines, c'est autre chose. On n'en parlera d'ailleurs pas dans, cette, dans cet épisode. Mais euh, les pages non explorées, euh, c'est un problème tout simplement parce que Google n'en a pas connaissance. Alors, la question, c'est pourquoi ces pages ne sont pas explorées Eh bien, comme je viens de te le dire, simplement parce qu'elles ne sont, elles sont pas accessibles. Peut-être qu'il y a une… Une, une indication dans le fichier robot.txt robot qui indique que les robots ne peuvent pas accéder à cette page auquel cas, bah, si c'est volontaire, euh, c'est très bien mais si c'est pas volontaire, il y a peut-être un problème à corriger dans ton fichier robot.txt Autre chose, si ton temps de réponse est beaucoup trop long eh bien le, le, le Googlebot ne va pas attendre d'afficher ta page il va simplement aller voir ailleurs et ta page ne sera pas explorée et ne sera donc pas indexée dans Google Ensuite, les raisons qui, qui mènent à, à ce genre de problème, ça peut être des liens internes ou externes qui sont brisés. Par exemple, des liens internes qui mènent vers des pages qui n'existent pas sur ton site ou des liens externes, donc depuis d'autres sites qui mènent vers des pages qui n'existent pas non plus sur ton site, eh bien, ça peut à terme endommager euh, non seulement ton positionnement dans Google, mais aussi l'expérience de tes utilisateurs. Puisqu'il bah, est facile de comprendre que quelqu'un qui accède à ton site en ayant cliqué sur un lien et quand il clique sur ce lien, il arrive sur une page euh, de ton site qui n'existe plus, donc en d'autres termes, la fameuse erreur 404 dont je viens de te parler, eh ce n'est pas un très bon signal que tu envoies à tes utilisateurs. Donc, il faut bien faire attention à ce que ces erreurs 404 dont, dont je te parle depuis le début eh soient euh, soit bien corrigées au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc, Pour ça, il faut enregistrer ton site dans la Search Console de Google et suivre les remontées 404 qui sont dans la Search Console. Ensuite, le deuxième, euh, le deuxième, la deuxième erreur euh, la plus fréquente, c'est de sous-optimiser les balises méta. Les balises méta ont pour objectif d'aider... Google a identifié le contenu de tes pages pour ensuite les associer aux mots-clés et aux expressions qui sont recherchées par les utilisateurs. Donc, tu dois absolument personnaliser ces balises en fonction de ta thématique et de tes différentes pages pour pouvoir ressortir correctement dans les résultats de recherche de Google. Tu dois exprimer par ces balises méta ce que l'utilisateur va trouver sur cette page, à savoir qu'une page doit avoir une balise euh, meta spécifique et tu ne dois pas avoir de duplicate euh, sur ces balises méta. Alors, les balises méta, c'est quoi Et eh bien, ça va être la meta title. C'est le, le titre qui apparaît dans l'onglet de ton navigateur quand tu arrives sur une page sur une page web. Euh, donc ça, le fait d'avoir plusieurs pages qui ont la même balise title, et eh bien, ça peut être préjudiciable à ton SEO. Ensuite, tu as les méta descriptions. La méta description, c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche Google. C'est le texte de deux, trois lignes qui explique en gros, euh, ce que tu vas trouver en cliquant sur le lien, Et eh bien ça, ça n'impacte ça pas directement ton référencement. C'est-à-dire que Google ne va pas forcément tenir compte de ce que tu vas mettre dans euh, cette méta description. Par contre, ça a pour objectif d'inciter l'utilisateur à cliquer sur ton lien pour aller visiter ton site. Donc, si je devais exprimer ça de façon différente, j'aurais tendance à t'expliquer, enfin à te conseiller, de mettre dans cette méta description pour chacune de tes pages, ou en tout cas chacune de tes pages importantes de ton site, un texte plutôt marketing qui va expliquer pourquoi il faut que l'utilisateur clique sur ce résultat de recherche et pas sur celui du dessus ou celui du, dessus, du dessous. Pardon. Donc ça, le fait de dupliquer les balises méta, c'est une erreur relativement... Courante qui remonte en erreur dans l'analyse dans de Semrush. Donc, à savoir que Semrush a, 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 a monté son étude en fonction de trois codes couleurs. Euh, il a identifié certaines pratiques comme étant des erreurs, donc des choses absolument à ne, bah, à ne pas faire, des choses en, en, en tant qu'avertissement, donc qu'il vaut mieux éviter de faire, mais qui ne sont pas directement. Euh, pénalisante, en tout cas, pour ton, pour ton SEO. Et en fait, tu as les informations, ce qu'ils appellent les notices où en gros, ils te donnent un conseil de, 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 de choses à ne pas faire, mais bon, ça a peu ou pas d'impact sur ton, ton SEO. Donc là, le duplicate de balise title, euh, ça remonte vraiment en tant qu'erreur dans l'analyse de SEMrush. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Je fais une petite parenthèse parce que je vais oublier de te le dire en fin d'épisode. Sinon, euh, si tu veux monitorer un petit peu tout ça et voir eh bien, comment euh, ressort ton site si tu as des balises title dupliquées, des balises meta description dupliquées et autres. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire un crawl de ton site, de faire un audit. Donc, tu peux utiliser, j'en ai parlé dans, dans des épisodes précédents. Alors, je j'ai plus, euh, plus le numéro de l'épisode en tête. Je vais essayer de, de te retrouver ça. Dans quel épisode je parle des audits d'un audit SEO dans l'épisode 50 donc si tu tapes marketing301.net slash 50 tu vas retomber sur l'épisode dans lequel je te parle de l'audit technique de ton site et donc il n'y a qu'un audit technique alors moi j'utilise particulièrement l'outil Screaming Frog pour faire ça ça va t'aider déjà à remonter ce genre d'erreur de, donc euh, voilà, bon, dans, dans les, balises title, euh, les balises title, le fait de les sous-optimiser, tu as euh, les balises méta, pardon, tu as la title, euh, tu as la méta description, le fait de ne pas rédiger une méta description, euh, c'est un avertissement d'après Semrush, il vaut mieux rédiger une méta description, à savoir que si tu ne le fais pas, Google lui va générer de lui-même la méta description en, en fonction du contenu qu'il va trouver sur ta page. Euh, tu as euh, la balise H1, donc ça c'est on n'est plus dans les balises meta, mais la balise H1 manquante, euh, bah là, Google va, enfin, euh, SEMrush ressort ce, ce, ce problème comme un avertissement. Le fait de ne pas mettre, de ne pas compléter les attributs alt de tes images, bon, ça encore, on est vraiment dans du, dans, dans, on chipote, ce hein? C'est pas le fait de renseigner ou de ne pas renseigner les, les attributs alt de tes images qui va faire que tu vas être plus ou moins bien positionné. C'est vraiment… Hop, ah, j'ai le téléphone qui sonne. Excuse-moi, je coupe le téléphone et je reviens à toi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à prêter attention à ne pas avoir de duplication sur tes balises title et tes balises meta description Ensuite, le troisième problème qui remonte c'est le contenu dupliqué donc ça c'est quelque chose d'assez courant hein. si tu euh, t'es renseigné un petit peu sur internet sur le SEO le référencement naturel tu sais qu'il ne faut pas avoir de contenu dupliqué sur ton site le contenu dupliqué ça peut pénaliser le positionnement de ton site dans les moteurs de recherche et tu dois absolument éviter de copier du contenu d'autres sites euh, que ce soit le site d'un concurrent ou même un autre site qui t'appartient euh, il faut bien le contenu dupliqué d'une manière relativement simple c'est à partir du moment où tu as le même contenu, donc en, en d'autres termes, le même texte, qui est accessible depuis plusieurs URL ou des URL différentes. Donc, ça peut être le cas sur des sites différents. C'est ce qu'on appelle du contenu dupliqué externe. Tu as le site, euh, monsite.com qui a un texte. Et si tu retrouves ce même texte, sur un autre site, eh bien on est dans du contenu dupliqué externe. Et ça, ça peut, être, ça peut clairement pénaliser ton référencement. Et on a ce qu'on appelle le contenu dupliqué interne. Donc, le contenu dupliqué interne, c'est par exemple sur ton même site, mon site.com. Tu as par exemple, alors l'exemple le plus courant en e-commerce, ça va être la description des catégories dans le cas où tu as une pagination. Par exemple, tu es sur la catégorie, euh, une des catégories de, ton, de ta boutique. Euh, sur la page 1, tu as la description de ta catégorie qui s'affiche, normal. Sauf que quand tu vas passer sur la page 2, ton URL va changer. Tu vas avoir un petit, euh, une, une petite variable qui indique que tu es sur la page 2, mais la description va aussi s'afficher. Donc quand on est dans ce cas de figure, eh bien, Google, lui, a bien deux URL différentes, page 1 et page 2, avec la même description sur les deux pages. Donc là, on est dans un cas de contenu dupliqué interne. Donc ça, il faut vraiment euh, faire attention dans le cas du e-commerce avec cette... Euh, cette fameuse pagination qui peut créer, sans que ce soit volontaire de ta part, eh bien, du contenu dupliqué interne. Et ça, avoir du contenu dupliqué, eh bien, ça peut être préjudiciable à ton référencement. Donc, quand on parle de contenu dupliqué, on parle aussi de euh, dupliquer, bah, parce que, comme on vient de le dire, hein, tes, tes balises méta, euh, ton contenu, comme je viens de te l'expliquer, mais aussi les balises internes à ton contenu. Par exemple, les balises euh, H1. Euh, les balises euh, qui sont un petit peu comme ça sur, sur tout ton contenu. Il ne faut pas de contenu dupliqué. Ensuite, quatrième erreur relevée dans l'analyse, ça va être de négliger l'optimisation des liens internes et externes. Alors, ça veut dire quoi Les problèmes de liens qui sont les plus courants euh, eh bien, peuvent en fait impacter ton référencement. Donc Dans ces le fait de négliger l'optimisation de télé interne et externe, on va par exemple retrouver le fait euh, d'avoir des liens qui mènent à des pages HTTP alors qu'on est sur un site HTTPS. Par exemple, c'est le cas des liens qui, qui pointent vers d'anciennes pages HTTP alors que ton site est passé en HTTPS. Eh bien, ça, ça peut compliquer la tâche des moteurs de recherche et il faut toujours penser à vérifier que tes liens sont bien à jour et que le protocole vers lequel tu pointes, donc soit HTTP, soit HTTPS, corresponde bien à ce qui est actuellement sur ton site. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez courant qui peut impacter négativement ton SEO. Ensuite, tu as euh, les URL. Bon, alors ça, c'est dans une moindre mesure, euh, les URL qui contiennent des underscores. Donc, les underscores, c'est la fameuse barre du bas. Hein, tu as le, le tiré du 6, comme on dit sur les claviers PC. Et l'underscore, c'est le tiré du bas. Bon, eh bien, Les moteurs de recherche peuvent mal interpréter les underscores et ne pas indexer correctement ton site si tu utilises trop d'underscores. Il faut savoir que, dans une URL, euh, Google va lire ton URL et va en partie se servir de ce qu'il va trouver dans, dans ton URL pour assimiler la compréhension de ta page et de ton contenu. Euh, et en fonction des, des caractères que tu vas mettre dans l'URL, que ce soit un tiré ou un underscore ou autre chose, eh bien ce, ce, ce caractère va être interprété de façon différente de Google. Par exemple, un tiré pour Google, c'est un caractère de séparation. C'est-à-dire que si tu sépares tes mots par des tirés, Google va bien comprendre qu'il s'agit de mots différents. Tandis que si tu mets des underscores, l'underscore n'est pas considéré comme un, un, un caractère de séparation. Donc, il va co considérer tous tes mots qui eux-mêmes sont séparés par des underscores comme un seul mot. Donc en gros, il ne va pas comprendre ce que tu veux lui dire. Donc, il faut vraiment éviter les underscores dans les URL. C'est euh, quelque chose qui peut nuire au référencement euh, de ton site. Bon, Ensuite, dans l'analyse de SEMrush, dans la partie négliger l'optimisation des liens internes et externes, on va retrouver, euh, bah, comme je viens de te le dire, les liens internes qui sont cassés, euh, les liens externes qui sont cassés. Hein, donc, ça, ça, ça revient à, à ce qu'on disait en tout début d'épisode sur les erreurs 404, hein, les liens qui arrivent sur des pages qui n'existent plus. Euh, tu as les liens qui pointent vers du HTTP alors que tu es passé en HTTPS, l'underscore dans les URL. Tu vas voir les pages euh, qui sont crawlées. Euh, pff, bon, alors ça, je ne suis pas… Euh, D'ailleurs, euh, Sam Roche le met… Euh, le met en notice et non pas en erreur ni en avertissement, il indique que ça peut avoir un impact sur ton référencement si tu as des pages trop profondes. Alors là-dessus, il y a plusieurs sons de cloche. Euh, J'ai envie de te dire, alors l'analyse dit que si tes pages sont accessibles en plus de trois clics, ça peut nuire à ton référencement. Ben en fait, dans les faits, ça, ça va dépendre de l'importance de ton site. Si tu as des, un, un volume de pages qui est euh, très important et que ce volume de pages nécessite que certaines pages soient accessibles de façon légitime en plus de trois clics, euh, je ne suis pas sûr que ça nuise réellement à ton référencement. Si ton maillage est bien fait et si c'est tout à fait légitime, D'autant plus si tu as des liens entrants externes vers ces pages profondes. Bref, moi, je mettrai un bémol sur cette, sur cette analyse. D'ailleurs, Roche le ressort aussi un petit peu en bémol puisqu'il met ça en notice et non pas comme une erreur ou un avertissement. Ensuite, euh, on est à quel point Alors On est au cinquième point. Euh, oublier des éléments importants pour l'exploration par les robots peut nuire à ton référencement. Alors, tu dois euh, prendre en charge les problèmes d'exploration d'un point de vue technique que tu peux rencontrer car certaines pages de ton site peuvent perdre en visibilité euh, auprès des robots qui crawlent ton site. Alors, ça veut dire quoi C'est un petit peu répétitif, hein, euh, mais les problèmes rencontrés par les robots quand ils scannent ton site, quand ils visitent et quand ils analysent ton site, ce sont principalement les problèmes suivants. Le premier, ça va être que tu vas avoir des attributs nofollow dans les liens internes. Donc, il faut savoir que les liens internes avec l'attribut nofollow, Empêche le robot de circuler correctement sur ton site, puisque nofollow ça veut dire ne pas suivre. Donc cet attribut indique à Googlebot de ne pas suivre ce lien interne. Alors là-dessus encore, je mettrai un bémol, puisque Google a récemment annoncé qu'à partir de, euh, bah de maintenant, il était susceptible de suivre les attributs nofollow, enfin les liens ayant un attribut nofollow. Donc voilà, avant on avait le dofollow, le nofollow, le no donc tout ce qui est do dofollow par défaut est suivi par Googlebot et NoFollow n'est pas suivi par Googlebot. Maintenant, il semblerait que Google change un petit peu son fusil d'épaule et se mette à suivre les liens en NoFollow. Donc voilà. Dans tous les cas, si tu peux éviter d'utiliser du NoFollow sur des liens internes à ton site qui de toute façon vont bénéficier au, 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 à la circulation du jus à l'intérieur des pages de ton site, je t'invite à éviter d'utiliser des attributs nofollow en tant que lien interne, sauf cas très particulier, sauf si tu sais ce que tu fais. Mais si tu vois que tu as des liens internes à ton site qui sont en nofollow, je t'invite à enlever cet attribut nofollow. Donc pour faire ça, hein, c'est simple, tu regardes le code de ta page et tu vois le lien href, hein, donc a href égale ton URL, et ensuite si tu vois un REL, donc rel égale nofollow, ça veut dire que ton lien est en dofollow. Si tu ne vois rien, si tu ne vois pas d'attribut rel, c'est simplement que ton lien est en dofollow, puisque par défaut un lien à href est en dofollow. Ensuite, tu as le sitemap.xml qui est introuvable. Les sitemaps qui ne sont pas accessibles, eh bien, vont, ne vont pas, ça, le fait de ne pas avoir de sitemap, ça ne va pas pénaliser ton référencement. Par contre, ça va compliquer l'exploration et l'indexation de tes pages. Par Google, le sitemap. Il faut bien savoir que c'est pas c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas parce que tu n'en as pas que tu vas être pénalisé. Par contre, si tu en as un, tu vas aider Google à bien analyser ton site. Donc c'est faut, faut toujours partir du principe que Google apprécie qu'on l'aide. Donc si tu peux l'aider de toutes les manières possibles et inimaginables, et eh bien il faut le faire. Ensuite, tu as les pages euh, incorrectes qui sont trouvées dans le sitemap. Si ton sitemap, par exemple, n'est plus à jour tout simplement parce que tu as modifié des pages, mais ton, tu n'as pas mis à jour ton sitemap, et euh, eh bien, ça peut, euh, ça peut pénaliser la compréhension de ton site par Google ou en tout cas, tu vas envoyer des mauvaises informations volontairement à Google. Donc ça, Google est susceptible de, euh, eh bien, de ne pas forcément super apprécier le fait que tu lui envoies volontairement des erreurs. Euh, donc, si tu as un sitemap, je t'invite à le mettre à jour. Donc, comment on met à jour son sitemap Bon là, il y a plusieurs euh, manières de faire. Si tu es sur PrestaShop, il y a des modules qui permettent de faire ça. Ensuite, tu euh, renseignes. Euh, L'URL du module euh, qui t'est donné dans le module en tant que tâche automatisée, hein, les fameuses tâches cron, qui vont s'exécuter de façon périodique. Donc soit euh, par exemple, je sais pas, tous les jours à hein, 3h du matin, ton sitemap va être mis à jour avec les URL à jour de ton site. Donc ça, euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Si tu as un sitemap, il faut absolument qu'il soit mis à jour quotidiennement pour être sûr de ne pas envoyer d'erreurs volontairement à Google. Ce qui serait contre-productif et complètement aberrant de mettre en place un sitemap destiné à aider Google et que dans ce sitemap tu aies des erreurs. C'est complètement aberrant. Mais ce sont, ça fait partie des erreurs courantes relevées par Semroche. Euh, et enfin, tu as le sitemap qui n'est pas spécifié dans, dans le robot.txt. C'est une erreur aussi courante. Il faut savoir que le robot.txt théoriquement, c'est le premier fichier qui est analysé quand un quand Googlebot arrive sur ton site. Et dans ce robot.txt, il va y avoir plusieurs directives qui vont indiquer à Googlebot ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire tout simplement. Et dans ce robot.txt, il faut que tu aies le lien d'accès à ton sitemap.xml. Encore une fois, Google il va arriver sur ton site, il va regarder le robot.txt, il va regarder un petit peu les, les règles que tu lui donnes pour analyser ton site et il va notamment... Enfin, si c'est si correctement fait, voir le lien vers ton sitemap. Et là, il va directement aller sur ton sitemap et il va regarder un petit peu toutes les URL qui sont listées dans ce sitemap pour pouvoir les indexer, les analyser euh, de façon efficace. Encore une fois, on est dans, euh, dans l'aide. On est là pour aider Googlebot à faire son travail correctement, euh, ce qui, à terme, euh, eh bien, est favorable à, à ton référencement. Ensuite, euh, la sixième erreur la plus fréquente, eh c'est d'ignorer l'indexation de ton site. Les problèmes d'indexation peuvent être dus à différentes choses, notamment à tes balises, à tes contenus ou encore à un attribut qui est de plus en plus présent dans les stratégies SEO, c'est l'attribut hreflang pour des sites qui intègrent plusieurs langues. Alors, L'attribut hreflang, c'est quelque chose qui se place dans le head de ta page. Donc là, on est dans le code source de ta page. Encore une fois, hein, si tu n'es pas à l'aise avec le code, si tu ne comprends pas bien quand je te parle d'attribut à mettre dans le head de ta page, je t'invite soit à te renseigner euh, un petit peu euh, sur Internet, soit à venir me contacter sur la page Facebook Marketing 301 et je t'aiderai euh, à comprendre un petit peu mieux ces notions, soit à faire appel à un professionnel si tu veux pas t'embêter, et être sûr de ne pas faire d'erreur. Après, encore faut-il trouver le bon professionnel. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais bref, ne, ne, ne commence pas à modifier toi-même ou à tester dans le code source de, de ton PrestaShop ou de ta boutique si tu ne sais pas exactement ce que tu fais. Donc, dans ce problème d'ignorer l'indexation de ton site, euh, eh bien, ce sont des problèmes qui surviennent couramment euh, en ce qui concerne l'indexation. Par exemple, tu as le cas des balises title qui sont trop courtes ou trop longues une balise de plus de 60 caractères, par exemple, va être raccourcie dans les SERPs de Google, dans les résultats de recherche de Google. Et celles qui ont moins de 60 caractères, eh bien, on peut considérer qu'elles ne sont pas assez optimisées pour les moteurs de recherche puisque tu n'utilises pas tous les caractères qui sont euh, bah, affichés dans les résultats de recherche de Google. Donc, en d'autres termes, Google affiche environ, hein, parce qu'en réalité, on ne parle pas en nombre de caractères dans les résultats de recherche de Google, mais on parle plutôt en nombre de pixels. Mais une bonne balise title, euh, dont on a parlé d'ailleurs dans les points précédents, c'est une balise qui contient à peu près 60 caractères. Si tu as 20 caractères, clairement c'est sous-optimisé et moi je t'invite à la retravailler de façon à rajouter du contenu dans ces balises. Et celles qui sont euh, beaucoup plus longues que 60 caractères, eh bien je t'invite peut-être à les optimiser, puisque de toute façon, ce qui dépasse les 60 caractères ne sera pas vu par les utilisateurs. Donc en d'autres termes, ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, tu as le conflit, euh, les conflits de l'attribut hreflang dans le code source. Euh, les sites web. Qui sont en plusieurs langues, donc qui sont multilingues, peuvent induire en erreur les moteurs de recherche si l'attribut hreflang se trouve en conflit avec le code source d'une page spécifique. Alors l'attribut hreflang, pardon, à quoi il sert eh bien, ça, Il sert simplement à indiquer à Google qu'on est sur un même site, mais qu'on est dans la version d'une certaine langue. Pourquoi Et eh bien encore une fois, pour éviter le contenu dupliqué dont on a déjà parlé. Par exemple, si tu as. Euh, ton site qui est accessible, euh, donc je prends le cas du multilingue de PrestaShop, donc mon site.com/fr pour la version française et slash .en pour la version anglaise, tu vas avoir le même contenu qui est dans deux langues différentes. Et bien là, il faut que quand on accède à ton site en slash .fr, la balise hreflang soit complétée en conséquence, donc avec .fr dedans. Et quand on est sur « slash en eh », et bien, il faut que la balise hreflang soit complétée également en conséquence, à savoir avec le « en » dedans pour indiquer à Google qu'on est sur la version anglaise d'un même site. Euh, donc voilà, donc il faut bien faire attention. Si tu utilises cette, le multilingue et donc cette balise, eh bien, je t'invite à vérifier que ça s'affiche correctement et que tu n'as pas par exemple hreflang égale fr euh, quelle que soit la langue visitée sur ton site. Par exemple, là, ça serait une grosse erreur euh, qui pourrait pénaliser ton référencement. Ensuite, tu as les liens hreflang qui sont incorrects. Donc, les liens hreflang euh, incorrects, c'est les liens qui sont cassés et qui peuvent créer des problèmes d'indexation si des URL relatives sont utilisées à la place des URL absolues. Si par exemple, tu mets une URL euh, relative donc avec tu, tu ne mets pas le début tu ne mets pas le nom de domaine en gros dans ton URL tu mets simplement slash et puis le, 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 la suite de l'URL et eh bien tu pourrais avoir euh, un problème de lien incorrect ou brisé donc il faut vraiment utiliser des URL absolues dans ta balise euh, hreflang, dans ton attribut hreflang. Donc c'est par exemple il faut que tu commences par ton http ou https hein, maintenant en 2020, euh, ton nom de domaine suivi de l'URL complète. Ensuite, le euh, septième, je crois qu'on en est euh, qu'on en est au septième point euh, qui peut pénaliser ton référencement. Ah, pardon, je viens de taper dans le micro, euh, c'est de ne pas vérifier la validité des pages AMP. Alors ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. En tout cas, ça remonte euh, par, dans l'analyse euh, SEMrush. Si tu proposes des pages au format AMP, eh bien, tu dois t'assurer qu'elles soient bien valides. Si, donc, qu'est-ce qu'un problème lié aux pages AMP C'est si par exemple, le code HTML ne correspond pas aux normes AMP, eh bien, c'est un problème. Ces problèmes peuvent être liés euh, bah, à ton style, euh, à ta mise en page, au script que tu utilises ou encore à ton modèle de page. Donc voilà, si tu utilises AMP, euh, le fait d'avoir des pages AMP qui ne sont pas valides, ça peut euh, être préjudiciable à ton référencement. Et enfin… Euh, le huitième point euh, qui ressort dans l'analyse m c'est de ne pas optimiser les performances de ton site. Alors, il y a plusieurs sons de cloche aussi sur les performances de ton site. Euh, il, y a, euh, il y a deux écoles en fait. Tu as ceux qui. Euh, tu as ceux qui et, et pour moi, tout le monde mélange un petit peu tout. Tu as les partisans euh, qui euh, pensent que les performances donc très peu ou pas d'impact sur le positionnement d'un site et tu as ceux bah, qui pensent le contraire tout simplement. En fait, je pense que les deux ont raison et tort à la fois tout simplement parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas de test vraiment concluant. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu accès à ce genre de texte, de test pardon, qui, euh, qui dit que si tu as un site rapide, tu seras obligatoirement bien positionné pour Google, contrairement au même site qui est un petit peu moins rapide. Par contre, les performances vont impacter et là, ça impacte directement l'expérience de tes utilisateurs. Alors, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, euh, usage. Mais tu as aussi le, euh, comment dire, le, le, le point de vue un peu plus technique qui là est, est réel hein, euh, quand on rentre dans la notion du euh, crawl budget. Googlebot, quand il va analyser ton site, encore une fois… Il faut l'aider à analyser de façon efficace ton site. Si tu es sur un site trop lent, eh bien Google ne va tout simplement pas analyser toutes les pages de ton site ou en tout cas, il va analyser moins de pages que si tu avais un site rapide. Et le fait d'analyser moins de pages, eh bien, tout simplement, il va pouvoir euh, indexer que ce qu'il a analysé. En d'autres termes, tu as une forte probabilité de risque pour qu'il y ait de nombreuses pages de ton site qui ne soient même pas visitées par Google tout simplement parce qu'elles sont trop longues à afficher. Ça, ça recoupe un petit peu ce qu'on a dit plus haut. Euh, D'ailleurs, au niveau de, 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 des pages qui ne sont pas indexées, bah, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas être analysées dû à un problème de performance. Donc le temps de chargement, pour moi, ça reste un critère très important en SEO, non pas parce qu'il impacte directement ton positionnement, mais parce qu'il peut faire subir des, des dommages collatéraux à tous les critères autour qui, eux, sont pris en compte pour un bon positionnement. Euh, la vitesse de chargement de tes pages, c'est donc, à mon sens, un élément essentiel qu'il faut prendre en compte, car plus ton site est lent, plus indirectement, tu risques d'être moins bien référencé et donc de perdre des visiteurs si eux-mêmes n'arrivent pas à accéder à tes contenus ou si c'est beaucoup trop long. Donc, voilà, c'est un petit peu un point, euh, je suis un petit peu, euh, comment dire, le, les performances d'un site, oui, pour moi, ça impacte clairement ton SEO, mais indirectement, pour deux raisons que je te répète ici, qui sont, d'une part, tu vas rendre plus difficile le crawl à Googlebot et donc, il ne va pas apprécier et donc, il ne va pas indexer toutes tes pages qu'il pourrait indexer si ton site était plus rapide. Et d'autre part, tes utilisateurs qui viennent sur ton site, eh bien, si c'est trop long, ils vont simplement aller ailleurs. Donc, ce problème de performance est réel, mais il va impacter ton SEO de façon indirecte. Donc, les problèmes dans l'analyse de SEMrush, hein, les problèmes les plus courants qui sont liés aux performances de sites web, ça va être la vitesse de chargement trop lente d'une page HTML. Donc, dans ce cas-là, bah, il faut diminuer le temps de chargement de tes pages euh, Peut-être en redimensionnant correctement tes images si le problème de chargement est lié à des images trop lourdes. Peut-être en diminuant tes fichiers JavaScript ou CSS euh, qui sont peut-être trop lourds. Donc ça, on le retrouve dans les thèmes premium à tout faire. Là, les fameux thèmes où tu as 40 pages d'accueil qui, euh, qui, euh, euh, qui sont faciles à mettre en place. Et qui sont d'ailleurs vantés. c'est une fonctionnalité qui est généralement vantée par les vendeurs de ce genre de thème. Mais il faut savoir que ce genre de thème est donc de fait très très lourd parce qu'il va charger, charger beaucoup de ressources derrière qui au final te seront inutiles parce que toi, des pages d'accueil, tu vas en utiliser une seule. Donc, ça sert à rien d'en avoir 40 disponibles derrière. Donc pour optimiser tes fichiers JavaScript et CSS, il faut par exemple les mettre en cache et tu peux aussi les, ce qu'on appelle les minimiser, les réduire. Donc ça, tu ne peux pas le faire directement si tu n'es pas développeur, mais tu peux déjà avoir un impact si ton thème est compatible. Sur PrestaShop, par exemple, dans l'onglet « Performance » de ton back-office, tu as des fonctions qui te permettent de réduire ou d'optimiser les fichiers JavaScript et CSS. Donc voilà pour les 8 points, les 8 erreurs qui sont les plus fréquentes d'après l'analyse de SEMrush, d'après leur étude et qui peuvent pénaliser ton référencement. Donc, si je te récapitule un petit peu ces huit points, tu as le fait d'ignorer le statut HTTP, les problèmes serveurs. Donc ça, pour monitorer ça, moi, je t'invite vraiment dès maintenant si ce n'est pas fait euh, à enregistrer ton site dans la Search, Google de Go euh, dans la Search Console pardon, de Google. Donc, c'est un outil qui est gratuit, hein, qui est accessible à tout le monde. Tu peux le faire dès maintenant. Tu tapes Search Console Google dans Google et tu vas... Euh, tout de suite, euh, pouvoir accéder à cet outil. Euh, ensuite, tu as le fait de sous-optimiser euh, tes balises méta. Le fait d'avoir du contenu dupliqué, qu'il soit interne ou externe, c'est préjudiciable à ton référencement. Négliger l'optimisation des liens internes et externes, c'est aussi préjudiciable. Si tu as trop de liens cassés, que ce soit interne ou externe, ça peut pénaliser ton référencement. Cinquième point, oublier des éléments importants pour l'exploration par les robots, eh bien, ça peut aussi pénaliser ton référencement. Donc là, c'est, je te le rappelle, c'est les attributs nofollow dans tes liens, pas de sitemap XML, euh, pas de lien vers le sitemap dans le robot.txt, etc, etc. Ensuite, ignorer l'indexation de tes sites, eh bien, ça peut être préjudiciable. Donc là, c'est notamment euh, tout ce qui est euh, longueur des balises title, euh, conflit avec les balises hreflang, euh, etc. etc. Le, le, un, un, un nombre de mots trop faible sur tes pages, eh bien, tout simplement, Google ne va pas réussir à comprendre ce que tu veux lui faire passer comme message. Donc là, encore une fois, on, a, on, on rentre dans la notion de nombre de mots. Donc, ça veut rien dire de dire qu'il faut 200 mots, 500 mots, 2000 mots. Ça va dépendre de la requête que tu vises, mais il faut un minimum de mots. On va dire, si tu n'as pas au moins 300 ou 400 mots, bah, Google ne peut pas comprendre en trois mots de quoi tu parles. Donc, il faut un minimum de contenu. Euh, ensuite, euh, ne pas vérifier la validité de tes pages AMP si tu utilises AMP. Et enfin, ne pas optimiser les performances de ton site. Eh bien, ça peut nuire à ton référencement. Alors, j'en ai terminé avec cet épisode. Bien évidemment, euh, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aborder. Le SEO, c'est un, un sujet très très vaste, très, très large. Euh, ce n'est pas non plus une science exacte. Hein. Euh, une, c est, c est, il faut apprendre à… Comment dire, à à assimiler les différents critères avec la pondération de. Enfin, chaque critère n'est pas aussi important euh, les uns par rapport aux autres. Euh, les performances de, son, de ton site, la vitesse de chargement d'une page ne va pas avoir la même importance que la balise title, qui elle-même ne va pas avoir l'importance que la géolocalisation de ton adresse IP, etc., etc. Donc il y a vraiment plein, plein, plein de critères. Mais là, déjà, si tu reprends les, les différents points que j'ai abordés avec toi dans l'épisode et que tu notes et que tu vérifies. Que tu ne commets pas ces erreurs, tu peux dire que déjà tu es dans tu peux te dire que tu es dans la bonne démarche et que au moins euh, tu euh, peux corriger ces erreurs si tu les commets. Si cet épisode t'a plu, je t'invite comme d'habitude à me laisser un avis, une note 5 étoiles sur Apple Podcast si tu écoutes cet épisode depuis iPhone. Sinon, je t'invite également à venir me retrouver sur Facebook sur la page marketing301.net. N'hésite pas à me poser tes questions. Euh, voilà. Sinon, pour rentrer un petit peu plus dans, dans les sujets d'actualité, j'espère que pour toi, le confinement se passe correctement, que tu arrives. À limiter les pots cassés. Euh, ce n'est pas évident en ce moment. Il y a certains e-commerçants qui n'ont euh, qui, qui, qui enfin, qui, qui qui pas de baisse dans leur activité et donc qui s'en sortent plutôt bien. Euh, après, tu en as d'autres pour qui c'est très, très, très difficile. Euh, donc je t'invite vraiment à venir échanger sur la page Marketing 301 sur Facebook si jamais tu veux des conseils. Voilà, échanger avec d'autres personnes, n'hésite pas à nous rejoindre. J'espère en tout cas que tu arrives à sortir la tête de l'eau et que cette crise n'aura pas raison de ton business. Si maintenant tu est en phase de lancement que tu es en train de lancer une activité en e-commerce, c'est peut-être également le bon moment parce que bah l'actualité voilà, la, la, nous montre qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a des alternatives qu'il faut, euh, qu faut suivre l'évolution, qu'il faut prendre le tournant, qu'il faut prendre le virage du e-commerce. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Euh, c'est quelque chose qui est indissociable de l'évolution de la société actuelle. Euh, donc, euh, voilà. Bon, après, chacun a un avis peut-être différent là-dessus. En tout cas, moi, je t'invite euh, à t'abonner au podcast, à me retrouver sur la page Facebook. Je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous eh dans 15 jours pour un nouvel épisode de Marketing Croissant.